0: Libros al aire Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias Entrevistaremos a escritores destacados Recordaremos los clásicos de siempre y mucho más Estamos conversando entonces con Gloria Cazañas Ella es argentina, escritora evidentemente, pero también eh, abogada De hecho vamos a preguntarle también cuánto eh, le costó decidirse por comenzar a escribir tras trabajar como abogada en Buenos Aires. Ella este mes está publicando un libro en nuestro país, La Maestra de la Laguna, un libro que fue publicado ya hace un par de años, pero que llega en este mes a eh, nuestras librerías. Eh, Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien por acá, es un gusto poder conversar contigo y también te agradecemos desde ya los minutos que eh, la gentileza por atender nuestro llamado.
1: Al contrario,
0: el placer es mío. Eh, Gloria, decíamos que tú eres abogada, ¿verdad? Sí, sí. Y, y en la pregunta...
1: realidad no, eh, no ejerzo tanto la profesión, me dedico más a la docencia en la facultad.
0: Por lo mismo, Gloria, eh, tras estudiar Derecho en, en Buenos Aires, eh, ¿cuánto cuesta eh, comenzar a escribir? Que entiendo es una de las pasiones de tu vida, ¿cuánto cuesta dejar tal vez esta carrera un poco más dura por este ámbito más eh, etéreo, si se quiere, de la literatura?
1: Sí. Sí, es cierto. En realidad se dio como una actividad paralela, que no se tocaba, ¿no? Yo escribí desde chica. Eh, primero poesías, cuando era muy chica, después cuentos. Y mi gran anhelo siempre fue escribir una novela. Y hacía muchos ensayos de novelas, a manera de ejercicio. Empezaba una, la dejaba, empezaba otra. Eso fue durante prácticamente toda mi vida. Y recién publiqué la primera en 2008. Eh, y mientras tanto yo seguía haciendo todas mis otras cosas, es decir, fue una cosa paralela a mi actividad ordinaria, ¿no? a mi actividad corriente. Así que yo lo entiendo como algo que no es incompatible, es como si fuera otra parte de mí que ahora tiene la oportunidad de manifestarse, que antes nadie lo conocía porque yo nunca mostraba nada de lo que escribía.
0: ¿Pero pero esa otra parte de ti, podríamos decir, que prima sobre la parte más eh, académica o, o laboral?
1: Y sí, porque es lo que más me gusta. En ese sentido, sí, es la parte quizá más, más auténticamente mía, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Cuándo te decidiste por comenzar a escribir y publicar en el 2008? ¿Imaginabas que iba a tener tan buena no. recepción tus libros no, no, o no, un premio no en la Feria del Libro? No,
1: no, no. Ni siquiera lo, lo lo imaginaba a nivel de, de un ideal, un sueño, ¿no? Eh, se dio de manera circunstancial. Mi editorial, Penguin Random House, estaba en ese momento buscando una autora de novela histórico-romántica eh, argentina, local, uh -huh. y, y yo tenía en ese momento contacto con un foro de lectura, que era un foro importante de Argentina que se llamó Gauchas Románticas, y las administradoras de ese foro le hablaron de mí a mi editora. Así que te podría decir que ni siquiera me postulé yo misma, fue una cosa que hicieron otros, pero bueno, tuve la, la gran fortuna de, de que gustara lo que había escrito y así fue como empezó todo
0: bien. Eh, Gloria, este mes llegó a nuestro país el libro La Maestra de la Laguna, sí, una novela sí. histórica de un periodo bastante particular de Argentina. Eh, sí. Cuéntanos un poquito más de este libro.
1: Sí, es un periodo bastante particular porque sería el límite, el umbral del momento en el que deja de ser Buenos Aires la gran aldea para transformarse en el comienzo de una ciudad más moderna, aunque todavía en ese momento no se concrete. Pero lo que me parece que eh, la, lo hace particular también es que coincide con el momento de la historia en el que Sarmiento hizo traer a maestras norteamericanas al país para renovar el sistema educativo. Era la gran misión que quería Sarmiento cumplir. Y bueno, fue un, fue un periodo breve de nuestra historia, pero muy intenso y que dejó consecuencias duraderas. Y eso es lo que abarca... La maestra de la laguna. La protagonista, si bien es de ficción, encarna a una de esas maestras que vinieron desde Estados Unidos.
0: Digamos que esto es a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX.
1: Sí, sí, eh, sí, el periodo abarcaría ese tiempo, pero el, la novela en sí es de 1870 a 1872. Yeah. Yo tomé esa, esa, esos años como escenario, ¿no?
0: Claro que sí. Gloria, este libro eh, no es nuevo, es, eh, llega a nuestro país este mes, pero no es nuevo. ¿Cómo ha sido la recepción de este de esta novela también en Argentina?
1: Mira, eh, La Maestra de Laguna fue el libro que me abrió todas las puertas. Eh, se publicó en 2010, acá, y realmente fue un boom, que sinceramente eso sí que me dejó estupefacta, <risa> me sorprendió muchísimo, y es el día de hoy que es mi, mi libro emblema, es decir, la gente que me lee empieza por ese y si no empiezan por ese recae en ese y me escriben siempre a raíz de ese libro. Es un, yo no sé si se debe al tema también, que es un tema muy caro a los argentinos, el de la educación que tuvimos, uh -huh. no, 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 te podría decir la razón, pero sí le estoy eternamente agradecida a la maestra de la laguna, estoy muy contenta de que llegué a Chile también, porque hay un punto de contacto importante con Sarmiento que vivió tantos años en Chile y el viaje que Sarmiento hace para conocer el sistema educativo eh, estadounidense lo hace impulsado eh, por un ministro de Instrucción Pública de Chile. Así que tiene un, tiene un vínculo importante, por eso estoy tan contenta de que esté allá.
0: Qué bueno. Gloria, este libro también eh, bueno, está marcado en un momento eh, clave de Argentina de este presidente Sarmiento cuando trae a estos profesores de Estados Unidos eh, sí. que marca eh, un ámbito que es relevante en toda Latinoamérica como es la educación, cómo sí. mejorar la educación y que también nos toca a nosotros que estamos en una encrucijada ahora actualmente en nuestro país, buscamos sí. una mejor educación ¿Cómo es el tema de educación en la Argentina? ¿Cómo podría ofrecer esta vez este libro y cómo se ve actualmente?
1: Sí, la encrucijada la tenemos también nosotros. Uh -huh. eh, es, este sistema educativo que trajo Sarmiento, que era una novedad en todo sentido porque era laico, porque además tenía un método y porque ofrecía un título a los educadores para que pudieran trabajar, especialmente a las mujeres. Sarmiento confiaba mucho en la capacidad de las mujeres como educadoras. Por eso la mayoría fueron mujeres las que vinieron, ¿no? Eh, bueno, es que es Esa educación tan importante se ha ido perdiendo con el tiempo, se fue desdibujando. Y queda como un recuerdo. Es ese, yo creo que eso es un poco la nostalgia que despierta el libro. Miren a dónde habíamos llegado y uno no puede evitar comparar con el presente. Claro. Yo creo que el sistema educativo está en decadencia en general. No creo que sea solamente algo que nos afecte a los del cono sur me parece que es algo más general, y habría que ver las razones profundas de esa, de esa decadencia, pero también al mismo tiempo habría que tener un sentido práctico para poder ir modificándolo sobre la marcha, eh, utilizando las herramientas que permitan superar esa decadencia. Eh, yo creo que vivimos una época un poco vertiginosa, eh, la idea del esfuerzo, de, del estudio concienzudo que lleva el aislamiento, todo eso ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Entonces, a lo mejor conspira contra lo que en aquel momento era el ideal del estudio.
0: Claro. claro. Estamos conversando con Gloria Cazañas, ella es eh, abogada argentina, pero también tenemos que decir que es escritora y, como nos señaló, esto prima también sobre lo otro. Gloria, eh. Tú justamente haces clases en la universidad, cuéntanos sí. cómo es el día a día, qué te dicen los estudiantes respecto a los libros, porque evidentemente hay una notoriedad, eh, recién pasó la feria del libro, ¿cómo te, sí. eh, te tomas esto?
1: Bueno, ellos eh, en principio no saben nada, mis estudiantes yo no les cuento, que eh, al mismo tiempo escribo novelas, pero a veces descubren, porque claro, como vos decís está la serie del libro, a lo mejor ven el libro ven el apellido, ven la foto eh, y algunos me lo dicen al término del curso, ¿no? Si yo la vi en tal lugar, o compré el libro para para mi mamá, por ejemplo, para el día de la Madre cosas por el estilo, y es muy lindo, eh, para mí la, la enseñanza es mi otra gran vocación, uh -huh. estoy haciendo las dos cosas que más me gustan, enseñar y escribir eh, la verdad que seguiría, sí, tengo el, el propósito de seguir dando clases mientras pueda porque lo hago con mucho gusto.
0: Gloria, y a futuro, precisamente, ¿qué se viene en el ámbito editorial? ¿Hay más novelas ya en camino? ¿Hay un trabajo previo también?
1: Sí, sí, hay una en camino que la estoy escribiendo ahora. Es un poco diferente en cuanto al contexto, aunque es también histórica. Uh -huh. Y la, la gran novedad que tengo es que a partir de agosto viajo a la Universidad de Framingham, en el área de Boston, para dictar clases durante un semestre sobre este tema de la Maestra de la Laguna. Yeah. Porque justamente desde ahí que vino gran parte de, de las maestras que, que conocimos en, bah, se conocieron en la época de Sarmiento. Entonces eh, ellos cumplen un importante aniversario en Framingham y organizaron cursos especiales con profesores invitados. Y bueno... Tuve la suerte, de por eso te digo que este libro me abrió tantas puertas, tuve la suerte de que me invitaran para dictar clases sobre este tema de las maestras norteamericanas. Esa es la gran novedad que tengo para este año.
0: ¿Eh, ¿Se publica este año?
1: No, no, yo eh, dicto las clases allá, Ay, no. no sé después qué se hará. ¿La novela la novela futura? Sí, la novela futura, si Dios quiere, a fines de año.
0: Est estaremos atentos entonces, Gloria. Eh, como les comenté, estamos conversando con Gloria Cazañas, ella es autora argentina, escritora, también eh, abogada. Eh, Gloria, como dijimos hace un momento, pasó recién la feria del libro, donde hubo muchos eh, escritores invitados a, a esta feria de muchas partes del mundo. Nosotros tuvimos también la suerte de que pasara por nuestro país eh, Julia Navarro, sí, que es española. Sí, conocerla
1: también en persona,
0: sí. Sí, y que escribe también novelas históricas, pero ella define de personajes. Eh, sí. ¿Podrías tú hablarnos también de esta diferencia entre una novela histórica y una novela ta tal vez de personajes donde prima también... Los protagonistas
1: Claro, justo, justamente Julia había hecho hincapié en eso Ella había dicho que eh, siempre se catalogaba sus novelas como históricas Y ella decía que era una batalla perdida tratar de desmentirlo Porque ella considera novela histórica a la que realmente toma un personaje real Que ha existido y desarrolla sus, sus aventuras, sus avatares, lo que fuere Ella inventa personajes uh -huh. y los sitúa en un contexto histórico eh, esa es la diferencia que ella marcaba. Eh, en cierta forma también lo mío es así, es como una ficción histórica. Yo claro. creo personajes que no son reales, pero los hago vivir situaciones reales e interactúan con otros personajes reales. En La Maestra de la Laguna, por ejemplo, está el propio Sarmiento. Sí, claro. Se convierte en personaje ahí. Así que tiene algún parecido en cuanto a ese enfoque, ¿no?, que decía Julia. Y yo lo que noto, y me gusta mucho darme cuenta, es que el público lector aprecia mucho este tipo de novela porque le permite eh, conocer la historia sin necesidad de hacer un estudio académico de ella. Es lo que a mí, por ejemplo, cuando me escriben al correo me dicen, qué suerte, qué lindo haber podido conocer este capítulo de la historia y de una manera entretenida.
0: Precisamente, para Iba, quería conversar yo de esto, eh, Gloria, porque eh, con, con Julia conversamos justamente de esto mismo, uno se acerca al tema que ella escribe desde otro punto de vista, mucho más cercano, más entretenido, claro. si se quiere, que una clase de historia, eh, con todo lo que ello conlleva. Eh, sí. También pasa con este libro, uno sin querer, se acerca a la historia de Argentina en esta época, además que es tan importante y relevante, eh, de una sí. manera mucho más eh, entretenida sí. también.
1: Sí, porque lo ve desde el ángulo de, de la vivencia de las personas. ¿Qué es lo que la historia académica no puede hacer? Claro. La historia académica habla de procesos, te muestra fechas, te muestra hechos puntuales, te los analiza, causas y consecuencias, pero no puede penetrar en la intimidad de esas personas. Entonces esa parte le toca al escritor, que a lo mejor no tiene la pretensión de abarcar un proceso tan grande, pero sí te puede mostrar qué se sintió, por ejemplo, al viajar a La Pampa una persona que proviene del este norteamericano, que tiene ha tenido otras vivencias, una educación eh, más cultivada, y de golpe se encuentra con un país tan agreste, donde todavía hay malones. Okay. Entonces, esa vivencia es propia de un personaje. Yo creo que es eso lo lindo, es poder sentir lo que siente el personaje y sentir algo que fue real en su momento también.
0: Y eso genera, sin duda, una cercanía con el público también que sí. lee la, las obras.
1: Totalmente.
0: Gloria, queremos agradecer estos minutos que nos has concedido para Libros al Aire y para el público, la audiencia acá de Concepción. Y, por supuesto, ya estamos disfrutando tu libro y esperamos también tus próximos trabajos acá en nuestro país.
1: Ojalá, Eduardo. Fue un gusto muy grande. Un abrazo y un cariño para todos los oyentes de Chile.
0: Muchas gracias. Te deseamos mucho éxito también en este semestre en Estados Unidos.
1: Gracias, gracias, Eduardo.
0: Que esté muy bien. Un cariño. Ahí estaba entonces el contacto con Gloria Cazañas. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato a la última parte de Libros al Aire. Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.